0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业。前几天呢，在灵修假期的时候，跟我女儿一起整理我这间办公室，然后呢，就是把空间变得更大了。所以说今天的录音可能会有点回音啊，因为以前我的背景啊，会有一些的，例如说书柜啊、书架、啊、这种的部分，然后这一次都把它移到另外一边了，所以说我后面现在是一道墙。我左手边也是一道墙跟窗户，然后可能在这边录音的回音会有点来的比较大。OK， 好，那今天呢，我们要来聊什么呢？我们今天就来聊呃新的 ISO 两万二的食品安全的这个部分。那今天聊的是已经改版的哈，就是最近呃应该是近几年改版的，然后也是现在最新的。那为什么要聊到这个部分呢？因为其实这一次的 ISO 2万二，它有增加了许多不一样的一个内容。那在这边哈、哦，我插一个话题，跟大家讲解一下，为什么今天要聊这个呢？是因为前阵子呢，有一位 Parkes 的听众朋友们呢，有听到我之前应该是去年年底的时候在讲的 ISO 的，还有 HACCP 的这个的部分。那今天呢，我就更快速的来去跟各位大家讲解一下。到底什么是公司管理？还有公司的一些的自我评鉴，还有自我自行督导、自行集合的这个部分，到底有多重要？哦，其实就跟公司的运营管理是息息相关的。那在这边也跟各位大家讲一下，一定要管理，你才会有一套系统出来。你这一套系统出来了之后，你才可以控制成本。那你控制的成本，相对于公司就来的更多更多的获利，这是一定不变的一个公式。好，那我们现在就先聊一下 ISO， 它起源于1987年，其实它第一套系统是 ISO 9 0 0 1我相信呢，很多人都知道 ISO 9 0 0 1那其实哈，跟各位讲一下，就是说在台湾所遇到的一些状况，也就是一开始 ISO。它导入台湾九零零一之后呢，它有写了一套的制度化、标准化，甚至于这种标准化已经迈向是国际标准的营运管理跟一些的评估、自我评估的一些的评断。那在于食品法规里面呢，它套用了一个最呃最厉害的一套系统，也就是说管制点 CCP 管制点。那我相信呢，有一些大型公司啊，一定都听得懂我现在目前在讲的一些的内容。那如果说你不懂没关系，你可以上 Google 去查，因为呢 Google 上面有很多的，你查 CCP 就可以查到很多很多的相关内容。好，那我再继续。其实那时候刚导入台湾的时候啊。ISO 它这一套系统，它是非常非常适用的。那结果呢？导入出来之后，其实有很多的国际的一些认证单位，他们就写了上万套的一个管理制度。可是那几年哦、喔，各位大家前十年都还有这种现象哦、喔。啊、呃，其实很多的公司，它的状况，也就是说，我今天我找谁来认证，又或者是说，我的管理制度到底要怎么样的写，到底要怎样的排程、规定程序这些等等的，可是变成就是因为太多的认证公司了，那每一个个认证公司呢，它完全都不一样，所以说到最后，延伸出很多的公司，它就是会自己独立出来写一套这种自我营运的一个管理。程序部分，可是演变而来，就例如说，近年来，讲今年疫情来了，哎、欸，网络世界开始发达了，行销五点零也出来了，还有很多很多的内容都出来了。结果后来当初呃独立规划出来的这些的呃管理制度，它因应跟对应的上现在目前的时代吗？其实是很难的，而且很多很多的公司因为也在考虑。于这个的管理制度方面，到底要怎么样的去更改？那在这边跟各位大家讲一个题外话。其实公司更改，我们今天导入新的系统进来，是不是大家都可以就很顺遂的依照这个来去写？我们每一个公司、每一个食品厂、每一个甜点店、每一个饼干店、每一个卖卤肉饭的，是不是你就可以写一套程序是没有错的？可是有很多十年前、二十年前的公司，当初他们写出一套的这种的系统，变成是有老臣在位，所以说今天要新的一个管理制度要进去的时候，他们会遇遇到了就是人的问题。人的思维、想法问题，人的实作，问题，又或是说否定、否决这些的部分。可是时代一直在走，时间也一直在过。那我们到底要不要来去面对这一个新的一个制度呢？又或是你要不要想着来去套用看看？所以不妨跟各位大家讲，其实遇到前自己是一个蛮蛮蛮蛮固执的一个人。那我那时候也是觉得说，哎，索两万二 ，OK， 好啊。那他又新出来了，两万二最大的差别。我当初只认为说，他导入了 HACCP 国际食品安全的这种的法规进来。那后来呢，我开始也是一样，从一开始是没有很想要去学到最后，我去上了两堂课之后，哎、欸，蛮有意思的哦、喔，他开始在讲法规了。所以呢，我就很心然的就直接接受，因为毕竟时代一直在过，我的思维想法也是要变成就是比较一些创新跟接受度高一点。好，那我们现在来讲一些重点哦。其实呢 ，ISO 两万二它改版的主要有三个方向。第一个方向啊，其实它就是一个组织风险评鉴，跟我们公司在营运的风险上的管理，这一点是非常非常重要的。第二点呢，也就是环境的条件，你要用什么样的最低遵守规则来去应应于这个的 ISO 两万二跟 HACCP 的这种的制度。在这边呢，再跟各位大家重复一下，今天呢聊的重点是食品业者 ，OK， 无论你是卖甜点、卖饼干、卖卤肉饭，只要吃的都好，千万不要去认为说，哦，我今天导入来做两万二，他就是要花钱，他就是要怎么样？先让我说完，也许你可以自行评估，你也不一定要花这笔钱，那你也可以知道说，往这个方向去学，也许你的风险评估。营运风险评估，又或者是你的组织风险管理，又或者是你的制承的管理上面会来得更加分，有效的去掌控你的成本支出，那是不是你就开始赚钱了？所以呢，你可以呢，哎，听完了我这一集的 pocket 之后呢，赶快去恶补一下，哎，你想要听的一些的内容，还有一些我没有说到的一些重点，也许是你未来所可以吸收到，可以正常的营运，而且是加分的营运。好，所以呢，其实他刚刚所讲的环境条件下，我们要以最低的要求为遵守规则为一个基准点，也就是今天并不是说我今天要花了很多的钱来去买自动化设备，我今天要花很多的钱，然后呢变成一个进场人员消毒区、制作区、加工区、包装区、出货区，是不是就要有很多很多的隔间，搞得好像我跟工厂一样？甚至于，我只是一个差不多七平大的一个空间，你也可以这样子规划。就例如说，你在七平大的空间在做甜点，你人员进来，你要先洗手。那洗手完了之后呢，你是不是就要全身的来去换装，或是消毒这些等等的？这些都要哦好。好 ，OK， 那你有没有必要去换一下室内拖鞋，又或者是室内胶鞋？外面的细菌跟里面的细菌，又或者是外面的生活用品跟里面的生活用品？而区隔开来呢，为了是遵守就是卫生好，还有你的食品污染吼，这是相对的。那你进来了之后，只有七平大的空间哦、喔，你的清洗区完了，那完了之后，你的进货区，譬如说你的商品验货完了之后要冷藏仓储，那是不是就有一个一台家用冰箱？那当然了、啊，我们今天去买东西，我们当然会去检查东西嘛，又或者是业务。还是司机送货来了，我们都会检查一下。不行，我们就是退完货的程序；可以的，哎、欸，我们就是直接把它冰在冰箱里面。其实冰在家用冰箱里面，也就是很简单的，它就是商业用的啊、呃、冷藏存放区，或是食品食材这些等等的存放区，等等都好。OK。那你我们自己在吃的，譬如说吃的、喝的、用的，那你就要放在，你可以放在同一台冰箱，可是你要专属有一层有一个空间是放个人用的。那最好呢，就是它是有开关式的，也就是说宝特瓶它上面有一个瓶盖，它可以锁紧。那例如说我喜欢吃布丁，那布丁它可能就是。呃，一次性的那种的封膜，那如果说你吃不完了，那种东西你就不能放在冰箱里面哦、喔，因为它很容易交叉污染。好，这个是一个生活上的一个常态、喔，然后那完了之后，是不是就會有一个制作区？那你的制作区可能就是一个工作桌，可能又是一个烤箱，可能又是一些的设备器材。那你这些的设备器材刚刚好，也就是在洗手台旁边，用完了之后马上清洗，马上放在层架上面晾干跟消毒，这个的作业。好，那我们今天做完了商品之后，你是不是要放在呃，例如说做甜点好了，我们今天把商品做完了之后，是不是要放在冰箱里面来去做一个冷藏、仓储，然后做一个保鲜的动作？那一样，你就是规划这个动线，七瓶一定够。那完了之后，是不是有包装？当然了、啊，我们只有七瓶大空间哪里的地方可以包装。回来到你的生产的桌上，重新消毒，重新擦拭，干净了之后，我们再来拿包材出来，来去做包装。那你包装好了之后，现在要出货了，你从哪一个门进来，你就从哪一个门出去。我刚刚所讲的，这个是属于一般个人的工作室的规划。所以讲到这边，各位大家。一定要仔细的去思考一下，其实 ISO 两万二，他在讲的并不是你要花很多钱去做自我管理、被管理，又或者是说我吃饱太闲，我没事做，我花那么多钱来给自己受罪，我自己做的开开心心这样子就好了。其实不是这样子的哦，千万不要这么想哦。ISO 两万二，又或者是 HACCP， 又或者是说台湾的卫生法规，其实他们在讲的，也就是说。这种的制度，这种的程序，那以程序为最重大的会是 ISO 两万二。那其实呢，它要所表达的基主层面的表达，它就是要把你变成一个标准化，变成一个 SOP 化。例如，我今天要买东西，今天你是要买食材，还是你要买包材，还是你要买设备？哎、欸，每一个项目都不一样哦、喔。譬如说，买设备，你是不是就要有呃验收期？试货试用这些等等的，那如果说哎、欸，这个东西保固到什么时候？哇，那如果保固到了，你要请人家来送修，那你这个厂商它的配合度、它的服务度好不好？其实你都可以去做记录，而不是记在心里面。哦，我跟你讲，那些触的厂商怎么样怎么样？全部通通都是用印象来去说话。其实它就是要变成一个记录表单。那其实他这记录表单，也就是可以佐证，也就是说。今天文书资料一拿出来了，又或者是电子档拿出来之后，你一看就可以盲分析。因为开一间店太多太多杂事了，你要把很多的事情记起来，那是真的真的很难的。好，那如果说今天我们要买食材，那你要选择哪一种食材？你食材还有品牌，那你品牌的之外，你还有甜度，你还有，比如说零反式脂肪的，又或者是你要用进口的，又或者是你要用台湾制造的，又或者是你要用在地的一些的农家呃有机的一些水果这些等等来去做装饰，很多很多，所以说你的选择性很多。可是他们都有一个共同的共通点，就是保存期限的问题。所以说，我什么时候进货？那我进货，你的量体有多大？那很多的时候都是一辆自价最低价就是这样子。那你就可以来去做一个营运分析，也就是刚讲的，你要先从组织的风险作为评鉴有一个标准化之后，你才可以去管理你的营运风险管理。也就是说，我们今天的进货的食材，它到底要怎么样的进货才是？你可以接受的范围。那如果说他今天这样子没有办法接受了，你要用什么样的食材来去取代？那你用了这样的食材来去取代了之后，你的消费者会认为说你的商品的品质跑掉吗？又或者是说我们的品牌宗旨，我们的品牌核心到底是在于哪里？真的有必要去换掉吗？那又或者是说，既然它涨价了，那我们的末端销售就跟着涨了？因为我不变品质，我不变口味。那这样子也是对的，所以说这时候是不是你就遇到了营运风险的管理？好，那既然讲到营运风险的管理，很多人都会知道说，哇，风险分析，哇，讲到这四个字，感觉就好像很恐怖，好像就很难，感觉好像又是另外一个层级。其实啊，遇到钱在这边跟各位大家分享，其实它很简单。其实啊，我们来去讲到风险分析。你可以去思考一件事情，也就是危害分析，也就是说危险的危。那如果遇到这件事情，就会害到你，也会害到客人的这种的思维想法，这种的呃可能性，这个叫做分析。如果今天是你，你要怎么去防治？其实这就是风险分析的最主要的一个问题。那对于食品业者来说，我对于危害分析。由 ISO 他这边导入添加的就是 HACCP。我们可以大家去思考一下，一个食品它的制成它的过程会是什么呢？也就是说，它是从一个原料，然后变成到你可以产出。那它这过程中，你觉得它在哪一个部分是很关键、很关键的？例如说遇現，遇到钱在做饼干，遇到钱在做甜点，遇到钱现在在做科技智慧农产这个部分。哎、欸，在每一个过节、每一个环节，它的重点在于哪里？而且这个重点一定要做好，它不能不做好，它不做好了，这一批就坏掉了，这一批就不能卖了，这一批口感就没有办法去让顾客接受了。例如烤箱的温度过高，例如啊烤过久了，没有注意到时间，已经超微大了。那请问一下，这样子你还要卖给客人吗？不对吧？好，那如果说我。不知道这些的管理制度，我不知道这边的嗯关键点。那这些的关键点我都没有概念的话，那你每一次每一批你都靠着感觉去做，每一次呢客人都说，嗯、呃，这次很好吃，可是这次怎么没有上次好吃？是不是品质跑掉了？所以它会有你在于制成所面临到的一些的管制点，而每一个人在做的停点的。自我分析的管制点都不一样，所以说各位听到这个部分的时候，你可以不妨去思考一下：你今天要做甜点，你今天要做提拉米苏，那你觉得提拉米苏的重点会是在于哪里呢？可能是均值的部分不够久，又或是质地不够的滑嫩，也有可能是哎、欸、冰箱的温度不够，开开关关的影响到它冰镇的结合结成这种成品的这种的。品质而去影响了，这都不一定。所以呢，我们要去做一些管理的措施、管制的措施，来去把这些的风险降低。那我们来去思考，反向思考。假设说，今天我要做提拉米苏，而我今天均质的不够，我今天搅拌的不够，我今天温度不够，我冰的时间不够，结果拿出去卖了，客人不喜欢了。第一个影响的是什么？商誉。第二个影响的是什么？我下一次可能会选择别家购买了。那接下来就是你的营收下降。那营收下降了之后，是不是就同等于我们刚刚所讲到的营运风险管理息息相关的？那如果说我每一次都很坚持这种的品管，我每一次都很坚持很注意我的关键点在于哪里，那是不是就同等于哎、欸、我的耗损下降了，我的获利是平均的，呃，我的支出成本。内容中的耗材，哎、欸，它是一直在控制在我可以接受的范围内，是不是？如果它是零的话，你就多赚了，一样的道理。在这边跟大家各位大家讲一下，其实刚刚讲的管制点，其实它就叫 CCP。那在于这种的风险管理里面哈，我们有很多的叫做管制点嘛。那我在这边先跟大家聊一下，也就是说 PRP。还有 OPRP， 还有 CCP 这三个，其实这三个，如果你很了解的话，我觉得你在于制程跟一些生活上跟一些管理制度上，你会带来很大的一个基本的一个概念跟一个的逻辑性，可以让你永续的发展。那在这边呢、哦，我先跟各位大家讲一下、哦<咳>这接下来讲的这个故事是我在网络上面诶所看到的，我觉得他这样子讲非常的让人家很容易理解。那我也借由这一次的网络上人家所分享出来的文章来转述给各位大家吼、哦。那我是看了这一篇的文章，哎，我觉得不错，这样的讲法，这样子的让大家来去理解是非常非常的健康的。好，我们今天呢就来聊一下，也就是说。今天我要带全家人，我有三个小孩子，那加三个小孩子就五个人了嘛。那我今天呢，我想要带他们去花莲玩。那我们今天去花莲玩，我们就要來,来去思考了。我们现在什么都没有，那我是不是要去花莲玩，还要去宜兰玩，还要去台北玩，再绕回来台中，然后再去绕去南投 ？OK， 那我们就来去思考，你需要什么样的车子？你需要五人座？还是你需要七人座？那你选择了这个几人座的部分之后，你要不要去选择？哎、欸，我要买好一点的吸气数比较大的引擎，还是我需要柴油引擎，还是说我需要油电混合的引擎？那你还要再去分析说，哎、欸，那我这次去的目标跟目的跟经过的一个地区，我需不需要四轮传动？我需不需要越野？我需不需要去做一些呃特殊的改装？因为有些是爬山爬的比较高，有时候是在花莲的西边，想要带家人去玩不一样的嘛。好，这时候我们是不是就要去思考，我们需要什么样的工具、跟设备、跟器材？那其实这些就是在讲 PRP，PRP 所讲的就是我们今天要制作一个东西，我们需要什么样的设备 ？OK， 好。那我再把话拉回来，刚刚所讲的出去旅游的这件事情，我今天已经买了这一台车了。哎，我现在来去评估这件事情，我买这台车是对的，完全是对的，完全是符合我需要去带家人出去旅游的这一台车。而且它很省油，它又是加柴油，然后呢还要加尿素，所以说对于呃这种的自然环保来的是更加分的。嗯。所以呢，这一台车是属于我自己家人所需要的，而不是别人推荐给我，而我跟流行跟风而去买的，这是不一样的哦。好，完了之后呢，我们买到车、签到车，我们还要验车。哎、欸，譬如说车子现在已经要交接给我了，这台车它到底健不健康，它什么时候要保养？他什么时候要做什么样的事情，这些我们都要清楚地去了解，这个就是 P R P 的部分哦。好，今天全部所有家人上车了，第一站来我们先去台东好了啦，然后我们再去花莲。呃，突然增加了，比如说地点嘛，那同等于就是增加订单嘛。OK 啊，没办没关系，我们可以去玩的，我们这个设备是 OK 的，我们这台车是很很棒的，所以说去哪里都 OK。那我们现在要到达台东，再到达花莲。我们到达台东，你预计几点几分抵达？那你又预计几点几分离开？那你到达台东，你需要玩的内容又是什么？你需要完成的事项又是什么？也就是说呢，我们今天突然增加了台东的这个的旅程，也就是我突然接到了一笔订单。那这笔订单什么时候出货？那这笔订单什么时候汇款进来？这笔订单的制程我们要怎么去做？哦，我们要怎么這样的正常的让客人相信我们准时交货 ？OK， 他的道理就来讲这个哦。好，那我现在台东晚晚的，我现在要去花莲。哎呀，感觉好像时间有点来不及了。现在要前往下一站了。好，那我们就开快一点吧。可是你开快一点，影响的就是你的油耗。再来，你可能会有超速照相的罚单，那你这样子是不是你的成本就提高了？那你有需要这样的赶时间吗？又或者是说，台东为什么会比较晚离开呢？甚至于没有办法准时离开呢？还是说你在途中遇到最不开心的事情就是遇到塞车？那你遇到塞车，你有必要为了要超速而去缴这个罚单吗？其实他这个通通都是在讲 O P R P， 也就是说，我今天到了台东，他是顺利的。可是呢，台东他是顺利喽、哦，抵达了。可是他并不是最终的目标，你还有下一个旅程，你要往花莲去走。那我们从这样的出发过去花莲，就算是已经抵达了花莲，可是我们的风险怎么这么高啊？呃，没有计划到的，譬如说，哇。我们不止被拍一张测速照相我们被拍了三张，甚至于五张哇！会不会太开太快了？那再来就是说，诶、欸，那我现在在思考一下，诶、欸，为什么会这么晚离开，害我被拍五张罚单？其实我们在讲的这部分哦，都是极其息息,息息相关的。也就是说，今天抵达花莲，他其实在讲的就是 O P R P， 也就是说，我们从原物料到可以产出的时候，这个过程。通通都是叫做 OPRP， 那我们现在就来去回推，为什么今天会收到发单？为什么今天我们会比较晚离开？其实它这个就是关键哦、喔，非常重要，就是 CCP 管制点。因为第一个，我们就来追溯为什么会这么晚离开呢？我们是不是可以来去检讨？所以说，我们下一趟花莲离开了，一定要准时，因为我们下一站要去花莲。好。所以说，我们已经知道了我们第一次犯的错误，第二次不能再犯了。好，那我们再来去做第二次的危害分析，也就是第二次的 CCP 点。哎，在过程中啊，也因为遇到塞车啊，所以说呢，那时候我们要赶时间抵达，被拍了五张罚单呢、欸，哇，心超痛的。哎，那是不是我们就可以知道说，有管制点来去分析，也就是说，我们的路程、我们的旅程是不是就要增加？那由花莲离开到宜兰，你是不是就要多预算差不多一个小时的时间了？因为它可能会塞车一个小时。那其实这就是 CCP 管制点。既然我们要去防范它，那我们就要去改变这个程序，又或者是说，怎么样的程序才会把你的支出降低？怎么样的程序让你的家人出去玩会很开心，不用赶？而且会非常的说，哎、欸，我们要出发喽，准时喽，出发了，出发了，来，各位请跟我走，搞得好像跟导游一样。那其实他这就是七七笔管字典。那再来讲一下好了、啊，就是说以食品业子来看哦、喔，我还是一样以甜点的饼干来去看好了。今天呢，我们要揉面团，今天这个面团糖要加多少克？哎，好像都是固定的，好，没有问题。我糖加了，哎，我的 O P R P， 我的 S O P 都很好，都没有问题，我的品质也都 OK。结果后来呢，哎，奇怪了，我要包装的时候，怎么里面好这个饼干里面加一根头发？哎呀，我刚刚忘记戴帽子了。哎，为什么你在包装的时候没有戴手套？这样会不细菌感染？那你这样子会不会害到你的消费者？比如说，呃，吃饼干的时候闻到不一样的味道，又或者是说吃完的饼干肚子不舒服，然后到最后来去申诉，然后卫生局找你，谁也来找你什么的这些之类的，那可能呢消费者又要跟你说，哎、欸，你不是有保险吗？你要赔我保险这些等等的 ，OK？ 好，所以呢，是不是你就要去增加这种的 CCP 管制点？其现在讲的都是这些哦，所以说它是非常非常重要的。好，那讲了这么多，相信各位大家一定都懂。那我们现在就来去讲一下。把话题拉回来哦 ，ISO 两0的它这一次还有增加了什么风险呢？其实就是风呃，我们的市场评估风险，其实它就是对于现在的台湾的食品法规跟现在的市场消费者需求而去定定的一个方向。也就是说，我们总不能拿以前二十年前的一个制度来去做现在的市场并应对吧？假设说以前网络都还没有盛行，那现在突然网络已经很盛行了。都是现在进行式，的，而且只要有做的人，大家都还不错。那我们难道现在思维想法不去做改变吗？好，今天就算要去做改变，又要怎么改？其实呢，刚刚讲的很多很多的阶段性的一些的管制点啊，又或者是说一些分析列表，其实各位大家都可以来去思考一下，如果是你的话，你要怎么做呢？那也许讲到这边，各位大家有一点点的模糊不清了、啊。我们就来讲一个现在的法规好了。我们不要讲食品法，我们现在来讲劳基法。现在的“一例一修”对于食品法，对于你在生产食品啊，不要说对于法规，对你有没有影响？一定有，而且是非常的严重。就光一个“一例一修”。对你的产能就带来很大的影响。那对于现在应应的法规的需求，我们公司又要如何的去应对？第一，增加产量的定义之下，到底要增加多少人事成本？再来，一例一修开始实施的之那那段时间哦、喔，是不是有很多很多的呃商品末端销售价都跟着涨价了？那其实这就是最主要的。也就是说，很多时候该涨价的时候还是要涨。可是涨价的原因是什么？是因为你有后面的一个一套的系统制度作为你整个的货盾，而且这一套系制度是让你的消费者，又或者是你的顾客端通路商得到非常信任。我知道为什么你要涨价，所以说我可以让你涨。那其实说到这边哦，来跟各位大家聊一下。其实各位大家每次吃饭的时候都会看新闻，又或者是下班加班回去了之后，还是会转个新闻台来看，看看现在时事。可是有时候我们可以去思考的，现在的时事它变的是什么样的事情？那它变的这件事情，对我们公司的营运跟管理会不会带来风险？只要是会带来影响跟风险的话，我们都要去做一个对应。这也就是在讲的这一次强化的 ISO 两万二的一个系列。那再来呢，来跟大家讲一下死板板的条文啊。那我会用一个比较活跃的一个事情，比较实事上的事情，比较当下的事情来引述给各位大家。其实 ISO 两万二的2018年的条文啊，它有四大章节。这四大章节一直在讲的是什么呢？它在讲的就是。组织的策略风险辨别这件事情，其实他讲到很细哦。他讲到了你的商品的、你的品牌所制成的商品，还有你的品牌所带出给别人的这种的商誉的感受。那第二个呢，也就是说你的利害关系人他的欲望跟渴望。我们到底要怎么样的去分析跟评估？那也就是说呢，他譬如说这样子好了，现在是十月，哎、欸，我们今天就要来做一个整年度的结账，我们现在就是要准备迈向明年了。那也有些公司，哎、欸，现在还没有做结账，还没有做关账，他现在在讨论的是，我明年的一月一号，我们的目标在于哪里？我们整年度的行程就在于哪里？在这个地方哦，就要由业务方面的来去做一个引数假设说我今天，哎、欸，我是在卖甜点，那我现在呢，一直不断的在找客户。那有时候我们找到客户，你会不会觉得说啊，我已经找到客户了，哎、欸，我很开心，我回去跟公司报告，那我就等待他的订单进来啦，是不是很开心？好，等等等等等等等等，一直空等。一个月过了，三个月过了，半年过了过了，哇！你的半年绩效怎么那么差？这样是对的吗？这样是不对的，因为带来的风险、带来的目标差落太大了。所以呢，找他可能就是你要开始去排定，诶、欸，我三个月内，或是我四个月内，我要找几个厂商。那我在同时段呢，可能第一季我找的厂商只有一个跟我联络。那我每一季都找四个，那三季过是不是就有十二个？那可能呢，现在已经是第三季了，突然第一季的厂商来找我说要出货 ，OK， 我出货给他。那可能在同时间之下，第二季的某一间厂商又来找我，那我是不是就可以出货？也就是说，我们要去规划怎么样来去做一个风险的分散。然后再来就是说，做一个哎，你可以永续经营的方式，你又可以跟你的利害关系人讲坦白，就是你的股东，就是你的老板来去做一个解释。也就是说，我今年的，我明年的目标营业额可以达到多少？当然啦、啊，没有人是希望说我一年的目标营业额六十万，没有人会去想要听这个。也不会有人说哦，我明年的目标一年的营收就是六百万。如果你今天是有股东的话，股东也不会想要听这个。那如果说我明年的目标，我的规划是一间店，哎，我可以产出多少的量？那我可以放多少的货？它可以销售多少？那我整年度这样子计算有依据的、有数据根据的来去做推算，哎，明年我们可能达到两三千万，哎，你的股东可能就愿意听了。而且他会非常的有期待跟欲望来去了解你公司现在目前的营运,运状况，所以呢，我们是不是就要来去规划公司的政策跟公司对的目标方向的方针？这是非常非常重要的。就像刚刚我们讲的，我们要开车去哪里？今天真的就只有到花莲吗？今天突然来的台东的旅程，哎，可是感觉好像，嗯，你原本是要去花莲，你怎么会去台东啊？好啊，那我们就去台东。哇，台东玩玩的好开心哦。那我们下一站花莲吧。大家都感觉到花莲好像就是一个终点站，可是其实并不是，因为目标是你要到宜兰，你还要绕到台北，你还要绕到台中，还要再绕到南投，整个台湾的半岛你都要玩玩，这样子才是你做完了一整套的作业系统。可是有很多人啊，他就会变成是怎样呢？呃，比如说我今天我在研发商品。哦，我今天研发成功了，耶、yeah, ！我好开心哦。也就是说，我已经到花莲了，你很开心，就开始自傲了。可是最主要的，也就是说，今天公司的订单还没有进来的原因，是因为我们还在商品测试中。那如果说商品测试中你还没有做完，又或是你已经做完了，那是不是现在就要迈向业务端来去做商品销售，接到订单？是不是你原本研发端，你就要变成是生产端？那你生产那个时候，你并不能很开心，你不并不能很自傲，你也不能很乐在其中。你一定要去想着，我的方法怎么样可以供应给通路商来去做最大给公司获利，这才是最重要的、最重要的一个阶段。可以帮公司赚钱的，现在进行式才是最重要的。可以帮公司赚钱，又可以帮公司规划未来，这才是最厉害的。也就是呢， 2 0 1 8年的条文，它就是在讲的第六章第二点，它就是在讲你的食品做出来了之后，你的绩效定位在于哪里？就是刚刚所讲的这些的部分跟内容，用生活化的方式来去跟大家讲解。那再来呢？哎， 2 0 1 8的条文还没有讲完哦，再讲一个最后面的。今天呢，哎，我们达到业绩之后，并不是代表结束，我们还要再去做一个业绩上的一个分析资料。也就是说呢，假设哎，我们做了2000万，那我们的总支出多少呢？诶，那我们的总获利多少呢？那我们再来看支出。哦，原来我们还有很多很多的管理细节没有做好，因为数字会看得出问题，数字会说话，营收会说话。那这个部分我们到底要怎么样的来去降低成本呢？那这个部分呢，我们到底要怎么做会比较好呢？譬如说，哎呀，公司的电风扇常常在坏掉，公司的门窗常常受到台风天坏掉，哇，那每一次都要换，那大不如就换好一点的。好一点的，一次十万啊，不然每一次送修修一修都要花二三十万，我这样还省二十万。其实有很多的项目都是这样子看出来的，就例如说，哎、欸，今天公司要出来拍影片了，那今天的影片呢？啊，我们就去买一台柯尼卡这样就好了啦，随便一台啦，可以拍这样就好了。结果拍出来东西没人要看，那这样子倒不如说，我们买好一点的，境界一点的，哇，傻瓜相机来，我们来拍，结果越拍越傻瓜，到最后来看的都是傻瓜，然后到最后呢，哎、欸，营收没有成长呢，那这样我们再换更好一点的，哇。换成数位相机，那结果后来拍一拍呢？哎、欸，又比较好了。可是越来越专业了，我会不会想要来去买一台？哇，专门在拍电影的摄影机呢？哇，结果拍一拍，哇，结果主角变导演，导演上了好莱坞啊，开始拍一些大作大剧片，哇，是不是开始大赚钱了？其实都是慢慢、慢慢、慢慢的，从不懂到失败，到痛到到一直克服。然后慢慢慢慢一步一步的走，其实很多的创业过程通,通都是这样的。那也有很多人就说啊，我创业中想要走捷径啊，怎么样啊？然后头脑就会放在消费者现在目前所需求的商品来做一个导入。可是呢，台湾人很少会去用一个最基础的观念点来去做一个分析。那其实很多的分析、哦它是一直在变化的，它是一直在进步的。它的规章、它的程序、它的公式,的公式是完全一直在进化的、喔。我们就来聊一下以前的 SWOT 分析，哇，优势、劣势、机会这些等等的。那到最后分析出来了，你要怎么去做？那你有没有去做好你的数字评估风险这些等等的？那好，今天来讲 ISO 两万二，其实 ISO 两万个它还有另外一个体系，它叫做31010风险评估。我再重复一次，数字的31010风险评估，这是比较新的一个部分。不妨各位大家可以去 Google 上面来去查看看，它里面呢有提到了31种的风险评估分析跟方法对应的一种的工具啊。那其实它讲的都是一个逻辑性、跟一个规划性、跟一个程序性。那其实大家都要懂得去举一反三后。好，那现在重头戏要出来了哈。各位大家都知道，说一开始我都一直在讲 ISO 两万二，哇，最新的然后怎么样？跟各位大家讲一下，其实 ISO 两万二最新最新的是 ISO TS 啊、呃，应该是这么说 ISO TS A 二二零零二系列。那其实2二0零二它分的一些的内容标准化又很多喽，在这边跟各位大家详细的讲解一下，因为其实 ISO 两万二它本身就在讲食品嘛，所以说 ISO 2万二，呃，应该是 ISO 这要怎么讲啊 ？ISO 二二零零二它到底在讲什么呢？嗯，在这边跟各位大家聊一下，就是 ISO TS 2二0零二一。它其实是在讲食品上的制造 ，ISO 二零0二之二， 2, 它其实就是在讲餐饮业的一个制造过程那。那2002之三，它是在讲农业的根植技术跟农业的根植管理的部分、种植的部分。那再来2 0 0 2之四， 4, 它其实是在讲、呃、包材的制造啊，还有一些包材。比如说设计上面、跟制成上面、跟一些法规上面，因为其实各位大家都知道嘛，包材成本在国际上是一直不断在涨价的哦、喔。好，那我们现在就来看一下哦 ，ISO 22002之五，其实它就是在讲运输跟仓储。那其实讲到这部分哦，各位大家一定都很很有感觉的，也就是说，现在其实有很多的仓储电动化、自动化、电子化的一个。一个转运站，就例如说，我们今天呢，我们在做，嗯，假如说我是在做马克杯好了，那我的马克杯呢是打个人品牌，那我今天要去做销售，那马克杯它怕的就是摔破，那可是它很耐放，你放个十年它也不会坏掉，所以我们今天就拿去一个，比如说亚马逊的网络公司来去做销售好了。其实我们的商品第有分两道哦、喔，第一道也就是说。我们的商品已经寄到美国了，可是它是在美国的仓储系统。那它这个仓储系统，它全部都是自动化的，也就是说呢，会有自动的，很像扫地机器人这种的台车，然后呢，它有自动手背可以把你的东西拿出来，然后到了分装区呢，它又可以自动的帮你做分箱。现在的科技是非常非常进步的。那另外的，你的库存在哪里？就是海运的船上。那其实，在海运啊，各位大家知道啊，我们今天如果说要走国际线的话，只要是海运，好、哦，它一定都会遇到，就是嗯，迟到。就例如说，我原本预计要下个礼拜抵达，可是结果偏偏台风来了，下个礼拜船都没有来，甚至于不要说抵达，送到美国了。船都还没有来，全部船都暂停。哇，那这时候该怎么办呢？所以啊，很多贸易公司，它只要是海运的，他们最不想遇到的就是台风。有时候台风没有进来台湾，可是他们就是在台湾的海峡这四周围，在这边游走。那其实遇到的风险，也就是海运它会延后。所以说，有一批货，你就会放在船上，然后呢，就慢慢慢慢的运到。刚好你运到的时候，可能美国亚马逊的仓储这些的商品，你刚好也都卖完了。所以呢 ，ISO 2002之五， 5, 它就是在讲运输跟仓储的这个部分。好，还没有完哦 ，ISO 22002之六， 6, 它其实就是在讲嗯饲料，动物在吃的饲料。那有时候我们要去想哦，饲料对人体来说是一个非常重大的一个关键点。它不是给猫给狗，不只有这些，它甚至于呃，我们今天畜牧业养鸡、养猪、养牛这些的饲料的管理，跟这些的动物食品，哎、欸，到底怎么样？哎、欸，对于人体，对于大自然，它不会有所的伤害。其实他们讲的都是这些，那延伸出的它的逻辑方法的方针跟主要策略，其实就是在讲 ISO 两万二，只不过说他们把它分支出来。那再来呢？其实 ISO 它里面哦，有讲一个就是法规跟法令啊。那其实为什么法规跟法令我会放在比较后面来去讲，是因为它真的非常死板板的。那在这边哦，用一个比较活跃的一个方式来各位跟各位大家聊一下。<咳>我们今天我们要制作甜点，我们的最低标准在于哪里？今天就算我们有 ISO， 我什么都没有认证。可是我们一定要这种逻辑、跟观念、跟法律的知识。也就是说呢，我今天做甜点，我今天需要用到国外的原物料，你最起码、最起码，你有一个原则：出口国、制造国，从制造的国家到制造国家出口出来，它一定要符合他们当地的法规跟他们当地的检验认证，一定会有。好，他今天到了台湾之后，他也需要经过台湾的检验跟认证，这个也一定要有。所以说，你要知道你拿了这一个的食材，它有没有这样的法律依据？好，如果说有的话，你就可以使用，对吗？这样才会给你的消费者用得比较安心呐、啊，对不对？好，那其实再讲一个更延伸续的一个话题，就是说什么？你今天用什么样的食材，制造出什么样的成品？卖什么样的商品给客人？当客人、欸、一开始在回溯，譬如说，哎、欸，你这东西好好吃哦、喔，哎、欸，你这东西怎么我吃了会拉肚子啊？哎、欸，你这东西我怎么不喜欢呢、啊欸？你这商品好像有问题。这时候你要怎么办呢？你才可以保护到你自己？因为 OK 白白种了，可是我们希望的不是在宣导 OK， 你可以这样做，不是哦、喔。我们现在在讲制度管理，而我一定要用一个非常极端的方式来去跟各位大家讲。也就是说，我们要追溯，我们要怎么样的追溯？例如说，我今天我用的这一个鲜奶油，它来自于日本欧木生乳，好，好，那我们今天用欧木生乳来去制作，好，对，百分之百全就是纯欧木。然后呢，我也预计明年度要跟欧木的代理商来去做全台湾的行销推广。那这个时候，我要怎么来去做追溯？好，那我来跟各位大家讲哦。今天呢，你用了欧木生乳，好 ，OK。那你的欧木生乳，你去跟哪一间代理商进货的？好，那你就从代理商来说，哎、欸，我什么时候进的这一批货进来？它是对的，它没有过期，而且我是用正确的方法来去制作的，好，完全都没问题。再来呢，追溯于台湾当地的进口法规、食品法规有没有符合？哎、欸，有符合。好，再来追溯于什么地方出口的？哎、欸，日本出口的。来、欸，我们现在来看这一支商品。哎、欸，它是不是有符合日本的法规？好，有。那在于日本什么样的地方生产，什么样的牛产出来的牛奶，什么样的牛，那一只牛又吃什么样的牧草，那这个牧草它又怎么样的来去生长出来，跟它的环境，这都是可以追溯出来的。所以说，其实我们在做了很多很多的一些呃自我要求的一个验证跟认证。是为了什么呢？其实就是保护自己跟保障消费者。我们追溯到一个很简单的深入，都可以追溯到这个牧草怎么样的长出来，是不是很完整？是不是很完善？那如果说今天我们这一套系统完全都可以把它制度化，都把它做一个健全化跟一个评估风险管理的话，请问一下，你这样的公信力有没有很强？其实是真的很强的哦、喔。所以呢，为什么很多的大型通路都要说你有没有 ISO， 你有没有 HCCP， 甚至于你还没有其他的呃更高的一些的检验内容呢？其实很多的大型公司都是在讲求这个的原因，就是在于这边。那我再特别讲解一下哦。啊、呃，我突然想到的，其实有很多的公司啊，他们都会认为说，哎、欸，对啊，我们符合符合法规啊，可是我们去。深入了解一下，你知道的法规哦，原来是三年前的法规，那现在的法规你有去核对更新吗？你有去做一个最新的法规的一个的吸收跟理解吗？就跟各位大家来去聊一下好了，各位大家知道吗？今年的七月一号，台湾的食品法做更改了。那它有很多的项目类别跟检验项目类别都不一样了。今年的七月一号、喔，所以说我们是不是就可以来去深入了解一下？哎，到底改了什么样的事情？可是有很多人都认为说，我知道，我知道，可是却不知道七月一号已经改法条了，甚至于新制上路已经有一段时间了。甚至于检验的内容项目也都不一样了，他们就认为说我知道，可是他们现在当下最新的却不知道，所以说我们要不断的去更新我们的知识，跟我们这个一个最新的一个需求到底在于哪里，这是非常非常重要的。举个呃，我我身边朋友的一个例子好了啦，他最近呢，也就是说呃，他买了一块土地，然后想要自己盖房子。然后他想要做一个比较有自己的停车场啊，然后也有自己的庭院，可以让小朋友呢，还有身边的朋友啊，去他们家烤肉、玩溜滑梯，还有打水枪这样子。好，那在这个部分啊，他最近就遇到一件事情哦，就是、说他买了这块土地，他要盖房子，那他现在在找建设公司。那各位大家应该也知道嘛？建设公司也不能乱找，因为你要找，你要知道说现在的新制法规、建筑法规最新的一些的资讯跟状况。那如果说你今天找到，哎、欸，你还在用旧制度的法规，请问一下，你这样你盖得安心吗？例如说房子的地基的架构、建筑的架构、房震的系统，还有一个。自来水进场，又或者是他讲到了一个空气的新鲜度，它是不是有一个转换器？又或者是说，它要一个一套水质的过滤系统，这些等等的，其实每一个项目它都有一个台湾自己制定的国家的一个最低门槛的一个法规法令了、啊。所以说，我们今天如果说用到不对的，又或者是你觉得有怀疑的建设公司，那你真的敢下去做吗？那如果说转换思考，你是建设公司，你想要接接到这笔订单，那我们是不是就要不断的去更新现在目前的法规，我们要怎么样的盖房子才是合法的，甚至于可以保护我们自己的商誉，保护我们自己在营运上的安全，不要受到任何损失，也可以保障我们的消费者他住的安心。其实他讲的就是在讲这个内容啊。那今天呢法规啊会放在最后面聊的部分，就是因为这样子，它比较死板板。那遇到险呢，尽量用一些生活化方式来去让各位大家理解。那如果说啊，只要是现在只要有一点点的空档时间，我都会来去经营 parkes。那曾经我有想过要把它变成是一个，就是一个很坚持的，我时间到我就要来录音。那可是呢，我还是必须要把我的工作放为重点哦，因为。现在呢，我的生活是这样，呃，工作，再来就是陪伴家人，然后呢，再来才是 Parkes。那以前早期刚创 Parkes 的时候，是 Parkes 为第一优先，再来是工作，再来就是家人。那后来我调整了之后呢，变成是还是一样，真的要好好的工作。那为什么呢？因为我要有工作稳定的收入，我要有一个持续的收入。我才可以去养活我的家人，跟养活我的 Parkes t。所以说 ，Parkes t 它要怎么样的去营运，它要怎么样的可以赚钱？其实，如果说我今天要用 Parkes t 去赚钱，其实我觉得啦，遇到钱自己在经营这个的平台跟频道，是一件非常遥远的事情。因为我觉得很多东西都是必须要让各位听众们。了解知道说我想要表达的内容，我想要表达的方式，我想要表达的一些的过程会是怎么样？当然，很多的事情这一次是有打到草稿，为什么？因为它有很多很多的细节，那很多的细节我想要用一些生活化的方式来去跟各位大家分享，可是又不想要让各位大家来去听的死板板的，听的感觉好像在上课，这明明就是 parkes， 可以轻松一点。所以说呢。就是想要跟各位大家讲，遇到钱自己本身是很加油的，那也请各位大家呢多支持我，哎，不吝啬的话，看看要不要关注我，又或是可以就是以你自己的呃感觉来去给我几颗星的评价，几颗星对我来说都没差，又或者是说呢，哎。你想要跟我留言什么呢？又或者是说你想要问什么样的问题？那我这边呢？哎、欸，生活周遭的朋友，哎、欸，如果说问得到一些的所以然，我就会来去回应各位大家。好，那今天呢，录制也差不多五十二分钟多了吼。那今天就到这部分。那如果说喜欢我们的人呢，请多多给我们支持啊，让我有走下去的一个原动力。好，那我是遇到险，这里是疯狂企业，各位拜拜。